0: Пропустил, ничего не пропустил. Вот, ну ладно. Сегодня я хочу продолжить тему молитвы, то что братья начинали. Вот, я верю, что эта тема она прямо в воздухе веет, что чтобы церковь Божия она обновилась в молитвенном откровении, то есть ну, или откровении о молитве, обновилась не просто в понимании, но обновилась в молитвенной жизни. Вот, то есть я верю, что знаете, да, вот чем важно вообще пасторское послание и быть вот именно здесь. Ну, можно быть на конференции, может там ездить, там, видеозаписи смотреть. То есть хорошее откровение получать. Но важнее всего быть в церкви и слушать то, что Бог говорит в поместной церкви. То есть через пастора, через проповедников. Потому что Бог что-то делает определенным образом. Ну, Хочет что-то делать. Если ты член этой церкви, то ты здесь услышишь то, что Бог хочет делать. Вот, и... Я верю что и слышу просто, что Бог хочет, чтобы мы укрепили или обновили, углубились в молитвенной жизни для того, чтобы что-то принять новое от Бога, чтобы войти в новое, чтобы получить ответы в конце концов. То есть есть сейчас время обновиться в молитве. Поэтому я буду говорить об этом. И, конечно, хочу призвать потом более посвященному отношению к молитве, чтобы мы в пятницу молились, потом есть планы, сейчас все свадьбы пройдут, все эти вот вещи осенью, есть предложение поститься, то есть один день взять, три дня, потом семь дней и 21 день взять, один день взять. Вот, но это до Нового года нужно сделать для того, чтобы, ну, мы люди верующие, то есть мы не можем жить без молитвы. То есть, мы не можем, то есть мы не можем только какими-то лозунгами, понятиями, откровениями. То есть мы живем внутренними переживаниями и внутренним действием, то, что Бог делает, то, что Бог вот никак не приносит. То есть есть молитва, есть движение в духе, то есть в твоей жизни личной, там, я не знаю, еще где-то в церкви и прочее. Поэтому поговорим сегодня о молитве, обновимся и ну, будем готовить свое сердце к тому, чтобы вот учиться входить глубже. Аминь, народ Божий. Я знаю, что Бог что-то приготовил. То есть это не просто слова, что вот, ну, знаете, все, знаете, ожидайте, что Бог что-то приготовил. Я знаю, что Бог реально что-то приготовил для каждого и для нашей церкви в целом. Что-то есть, то, что впереди. То, что сокрыто и то, что должно быть взято из духовного мира. То есть через молитву... Испрошено, у дьявола вырвано, и это что-то, оно очень важное для нас, потому что, ну, в этом, возможно, наше будущее, как церкви, как каждого из нас. Ну, знаете, да, если ты, допустим, тебе время пришло, как вот у Михаила жениться, к примеру, а он, если бы не женился, то его бы жизнь осталась вот в одиночестве, и, ну, и там, и у Арины тоже, и в каких-то таких, ну, непонятных, ну, жизнь бы пошла другим ключом. Вот, но когда человек принимает от Бога то, что есть, то он входит ну, в такое время, где полнота Божия приходит. То есть мир, счастье приходит, изобилие. Поэтому нам нельзя пропустить то, что Бог нам приготовил. А это приходит через молитву. Поэтому хочу напомнить вам следующие вещи. Давайте откроем Атеана. Сегодня почитаем. Вспомним места Писания. От Иоанна 16 главу, 23 стих. Иисус говорит ученикам Своим, вот. «В тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Иисус предлагает нам просить у Него, чтобы наша радость была совершенна тоже с одним братом как-то рассуждали, что, знаешь, вот молиться о деньгах, как бы, ну, недуховно. Ну, бывает. Бывает духовно очень, бывает недуховно. Но как ни крути, как один брат говорит, что если у тебя есть деньги, если у тебя есть материальное обеспечение, то радость становится совершенной. Ну, ну, то есть, ты как бы счастлив в Боге, все, ты спасен, все здорово. Но когда у тебя еще есть деньги, говорит, ну, то радость как бы совершенная такая приходит, ты вообще чувствуешь себя хорошо. Поэтому ну, я верю, что Иисус он говорит о том, чтобы мы просили ну, и о духовных вещах, и также о материальных вещах, чтобы наша радость и наше удовлетворение было совершенным, чтобы мы ну, не переживали в какой-то части своей жизни ущерб. Поэтому нужно просить об этом. Нужно просить. В другом месте написано, вы не получаете, потому что не просите. Вот нам нужно просить. Ну, можно вздыхать, можно сожалеть, но лучше, когда ты с верою сфокусировался на своей нужде, и ты просишь, чтобы Бог разрешил это все. Ну, например, да, там, те же деньги, да? Господь, благослови меня финансами, дай мне, там, ну, чтобы у меня было ну, изобилие, чтобы у меня хватало всего, и ты молишься об этом. Ты молишься, молишься до тех пор, пока Бог не разрешит это все. Бог может разрешить по-разному. Если у тебя очень большие потребности, он твои потребности ну, сделает скромными. Если у тебя, допустим, ну, не совсем та работа, на которой ты должен работать, зарабатывать, Бог тебя выведет на ту работу, где ты сможешь зарабатывать. Но в любом случае Бог ответит на, на твою нужду, если ты будешь просить. Аминь. То есть нужно просить. И когда, ну, тоже, когда рассуждаешь с братьями, понимаешь, что вот то, что сегодня есть, допустим, вот, ну, в церкви, там, у людей, это все когда-то кто-то молился. То есть человек ревновал, хотел, то есть хотел там, не знаю, там, новый дом, хотел там, спастись, освободиться. Человек ревновал, молился, внутренний весь ну, там, собирался, фокусировался, стенал хочу освободиться от зависимости, там, хочу жить нормально. То есть человек внутри просил, просил, потом раз, все получил, вроде то, чем просил, и пришло такое затишье. То есть ты получил удовлетворение, вот, и ты вроде, ну, ты просто не просишь. Ну, ты бы хотел, может, что-то лучше, но ты не просишь. Вот я призываю нас, чтобы мы не останавливались на, только на желаниях вот, ну, своих, которые мы достигли, я верю, что у Бога есть желания определенные. Ну, ну простой пример, да. То есть, когда ты Божье желания принимаешь как свои, начинаешь об этом также ревновать, как ты ревновал, допустим, раньше за, ну, там, за свои финансы, за свою свободу. Вот. Ты также начинаешь ревновать и внутри просить Бога о Его вещах, то мы увидим Божьи вещи, которые придут. Ну, они, они классные. То есть, вот нам нужно перестроить свое сердце. И вот как Иисус говорил, что ну, в Гефсиманском саду «Да будет воля не моя, но твоя». То есть Иисус был посвящен воле Божией. В принципе, он не был зависимым, у него не было нужды никакой. чего Ну, все нормально у него было. У него служение было, то есть он там исцелял и прочее. То есть, ну, в общем, люди его уважали. Вот. Но он шел к большему, то есть он пришел умереть за нас с вами, за наши грехи, за грехи всего мира. И, ну, я думаю, физически по плоти ему это ну, неинтересно было. То есть, ну, как ну, нам какие-то вещи, они тоже неинтересны в Боге. Ну, по плоти. Ну, там, пробуждение в городе братский, допустим, умножение церквей, там, я не знаю, там, спасение людей, покаяние, закрытие каких-нибудь там алкогольных, там, пивных, там, каких-то распутных точек, к примеру. Ну, как бы мы об этом ну, думаем. Да, это плохо, но, но мы не, не взываем Бога, не Господь, то есть ну, закрой все это дело. Мы знаем, что там есть проблемы там, где-нибудь там, в школе, в школьной программе. Там, молодежь, может быть, без присмотра болтается. Ну, по плоти как бы мы, да, ну, сожалеем. Ну, это, ну посожалели, поохали, да, разошлись как бы и дальше сидим, думаем на своем. Вот, но я думаю, что Божья воля и Божье сердце в том, чтобы мы переподключили себя именно к принятию воли Божьей. Чтобы также переживать за, допустим, молодежь, которая погибает, за за город, в котором может быть где-то коррупция, преступность. Чтобы мы молились, чтобы ее не было. Вот молитва «Отче наш», как начинается, помните? Сущий на небесах, святится имя Твое. Да будет воля твоя на земле, как на небе. То есть у Бога есть воля на небесах для земли. И Иисус говорит, вот такой молитвой молитесь. То есть начните молиться, чтобы воля Божия приходила. То есть это фактически, чтобы ты думал об этом. Вот. Ну и когда ты подключишь свое сердце, ну не только к своим потребностям, а к большему. То есть это будет вот та молитва, которую Бог сегодня ожидает. То есть я просто ну, вижу, что в этом направлении Бог хочет двигаться. Но нам нужно переподключить свое сердце, свои ценности, свои взгляды, свои цели. У Иисуса было было абсолютное посвящение воле Божьей. То есть он шел на крест, то есть по плоти, естественно, он бы этого не хотел делать, но он подчинил себя и он говорил, Пусть минует чаша, да, меня, если возможно, но да будет воля твоя, а не моя. Вот, и хорошо бы нам тоже так, да, научиться в своей жизни, чтобы молиться и просить, и желание иметь, говорит Господь, ну, не моя воля, а твоя пусть исполнится в моей жизни. Не о том, о чем я мечтаю и вот, ну, хочу посвятить свою жизнь. Пусть моя жизнь будет посвящена твоим целям. Открой мне твои пути, открой мне мое призвание, что я могу сделать, и пусть моя жизнь, она не для меня пройдет, а для тебя. То есть и прежде всего через молитву. Вот. но ну, понятно, да, что? То есть в молитве очень важно переподключиться, потому что если мы просто будем приходить и молиться опять-таки ну, за свое и круг своих потребностей, это не то будет. То есть нужно ну, познавать волю Божию, О городе, о церкви, о себе как о служителе, и об этом молиться. Аминь. То есть не упускать такой фокус. Еще один, хочу притчу прочитать одну. Это притча 24 глава. молитве сегодня. Ну, то есть, первое, да, то есть, подключить свое сердце к воле Божьей. То есть, не к своим только желаниям, а к воле Божьей. 24 глава, 30 стих. Вот проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все заросло терном, поверхность его покрылась крапивой, и каменная ограда его обрушилась и посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремнешь, немного сложив руки, полежишь, и придет как прохожий бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный. Вот. То есть, ну, я хочу сразу на духовную плоскость перевести. Вот есть, ну, в физическом плане люди без амбиций, ничего им не надо то есть ленивые, то есть, ну, человек ленивый – это безамбициозно, то есть ему ничего не хочется, ничего не нужно, вот, просто ни к чему не стремится, и его поле, его жизнь, да, можно сравнить с его жизнью, поле жизнью, то, поглядев на такого человека, да, который там, я не знаю, у всех, наверное, есть где-то знакомые дачи или огороды, у кого есть такое поле рядом, и там никому ничего не надо, есть поле, но там вместо цветов вместо там, я не знаю там домика какого-то красивого вместо картошки урожая там ничего не растет там растет трава растет там осот не знаю, ну там всякая ерунда растет там, и она возвышается над забором и все что там было до этого построено уже покосилась то есть уже ну, там где-то завалилось то есть видели такие нет картины Россия богата на такие картины у нас вот. Но духовно я верю, что мы призваны все с вами тоже вас сделать каждое свое поле. каждый какой то свое дело. То есть у нас есть, во-первых, личная жизнь, свое сердце. То есть это тоже поле. Если ты молишься, если ты пребываешь в молитвах, если ты искореняешь какие-то там, сомнения, страхи, осуждения и сеешь веру, продолжаешь ну, верить, продолжаешь хранить свое сердце в жертвенности, в любви, то в смирении, то есть ты не позволяешь своему сердцу зарастать, то это тоже твое поле, над которым нужно трудиться. Если не ну, не трудиться, вот люди, которые, допустим, попадают в какие-то искушения, в одни и те же проблемы, грехи, люди немножко ленивые. Почему? Потому что ну, не помолились, не почитали, не поразмышляли над жизнью, и все, и потом раз дьявол пришел, засел всякими семенами, там, ну, там, ропот, ну, что угодно, там, своими. И все, и человек потом с этим полем сидит уже, вот, ну, приходит вновь в церковь с каким-то грехом, с какими-то проблемами, там, бой, помогите мне, вот. Но проблема в том, что человек не заботился о своем поле. Вот. Это поле можно дальше расширять. Это твоя семья. То есть, Твоя семья – это то поле, которое ты должен вас сделать в молитве. То есть молиться за детей, за своих, за жену, за свою, за, взаимо... то есть за взаимоотношения. То есть не позволять каким-то процессам, ну, допустим, дом покосился и начинает потихоньку крениться да, в какую-то сторону. Ну, и ты думаешь, ну, сам по себе выровнится, как бы там, все нормально. Там Дети, еще какие-то проблемы там у них могут быть, там, смотришь, там, ну, что-то такое. Ну что да ладно, потом как-то, может, в школе научат чему-то хорошему, может, в церковь приведу там, и все будет хорошо. Не получится. Ну случайно может получиться, может не получится, я не знаю, ну, бывает. То есть все равно ты должен принять это как твое поле и возделывать его. То есть молиться за жену, за мужа, за детей, за их будущее, за их, там, я не знаю, образование, за, за работу, за их... Там, за внуков, то есть нужно вас делать, то есть продолжать вас делать, то есть в молитве. Дальше можно поле еще, еще дальше расширять, то есть наша церковь, то есть это тоже наше поле. Вот, я понимаю, что если бы каждый, ну, вот, ну, кто был перед нами заботился только о своем поле, а о нас бы не подумала, что мы ну, должны кто-то спастись, там, вот, ну просто, ну там, там Миссионеры, которые приезжают, да, которые отдают свою жизнь, говорят, вот наше поле это Россия, мы ее будем возделать, мы будем молиться. Они бы сказали, да зачем нам это поле? То есть у нас свое поле, мне надо там дом достроить, мне там надо, там я еще мир не посмотрел. Ну, к примеру, вот, но люди говорили, что, Господь, я буду у вас делать поле, твое, которое ты мне дашь. И сегодня мы можем видеть церкви, мы можем сегодня видеть, там, я не знаю, реабилитационные центры, где люди спасаются, можем видеть... Там тоже прославление, да, когда ну, кто-то ревновал, или, что нужно вас сделать, это чтобы были левиты музыканты, чтобы аппаратура покупалась. То есть кто-то подключал свое сердце и молился об этом. Это просто так все ну, не происходит. То есть, вот сегодня, допустим, пели э, молодежь. Вот. Здесь нет ничего случайного. То есть некоторые приходят, ну, думают, ну вам в церкви повезло, у вас там, ну, вот так вот поют, там есть там, музыканты. Вот, это не везение, то есть это, это молитвы и труд, то есть вложенный, то есть это поле, которое возделывали не один человек, а ну, я, наверное, скажу, десятки человек, которые молились об этом, ревновали и, и продолжаем ревновать. И поэтому ну, есть прославление, есть инструменты и так далее. Вот. Любая сфера, домашние группы, там, спасенные люди в городе, через ревность, через принятие как свое поле, то есть молитвенная жизнь за это все вместе объединиться, тогда будет результат, тогда что-то будет приходить. Но я просто говорю, что у нас есть поле личное, у нас есть церковное поле наше, Ну, мы не ушли от от общины, то есть в Советском Союзе община развалилась, наша огромная, то есть каждый сам за себя стал, но церковь это община, где мы продолжаем молиться за много общих вещей. То есть я знаю, что каждый здесь уже, ну, у многих свое поле вообще в порядке. Личная жизнь, там, я не знаю, ну, все нормально, там, мир, порядок, достаток. То есть ваше поле, ну... Но есть общее поле, это церковь, это город, это вообще ну, страна, это это мир, в котором мы живем. Его тоже нужно принять как ответственность в том, чтобы молиться и не бросать. Аминь, народ Божий. Не быть ленивыми, расширить свое поле. В этом вообще ну, есть будущее наше. Еще раз прочитаю. И вот все заросло терном, поверхность его покрылась крапивой, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, поджишь, и придет бедность как твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Огород, удел свой, нужно ухаживать за ним. Если говорить про огород, то тоже э, можно провести такую интересную аналогию. Э, тоже у нас есть участочек, там, вот, и мы пытаемся на что-то строить. И рядом есть тоже огород, про который я сейчас рассказывал. Там, кто был у нас в гостях, тут видел, там голову поднял за забор, все трава стоит, э, вся книга этой нашей Красная книга всех трав там растет, вот. Хозяин очень редко приезжает, покосит и опять исчезнет. Вот. Но трава растет и ничего там не делается. Вот то же самое время. Ну, смотришь, когда ешь там где-нибудь. Ну, там, когда строишь что-то, там, ну там, мы построим, там теплицу поставили, там, беседку так по мелочи. Ну, смотришь, у кого как, кто что-то уже ставит, строит. Смотришь, кто-то там преуспел там понастроил, кто-то так себе. Вот. Но я верю, что. Через молитву именно мы тоже строим, то есть что-то в церкви. Вот в церкви тоже мы что-то видим, что-то есть, а чего-то нету еще. И через молитву мы закладываем семена к тому, чтобы что-то было. Если не сеять молитву, то есть не просить Бога о чем-то, вместе не соединиться в этом, не взывать, то ну, это не появится. Вот. Но ну, мы мечтаем, церковь, чтобы была в энергетике, да? Потому что многие приезжают с энергетика надо там. Мечтаем, чтобы были исцеления. Вот. Но ну, когда молитва, то есть, во-первых, ну, кто-то не приходит на молитву, когда кто-то приходит, ну, не возвышает голос свой за исцеление. Хотя я знаю, что Бог хочет приносить исцеление. Вот. Надо молиться за исцеление. За молодежь, за детские служения, там, я не знаю, за, ну там, вот сейчас лето идет, и кто-то вздыхает, вот если бы был детский лагерь где-нибудь, детей бы своих туда отправили, молодежь, как бы хорошо было. Смотришь, в другой церкви есть, там иркутяне проводят, там, я не знаю, писядники, наверное, наши даже отправили, то есть смотришь, кто-то отправляет, там, лагеря есть, дети отдыхают у них, там. У нас тоже было время, когда мы молились за лагеря, прям ревновали, и эти лагеря были. Потом как-то подуспокоились вроде, или ну, взяли такой тайм-аут, передохнуть, и как бы раз и забыли. И нет лагерей детских. Ну, Это я просто, к примеру, говорю. Но есть много других вещей. Служение, реабилитация, не знаю, нужно, не нужно нам, ну, просто никому не нужно. Вот так вот. Ну, по идее, если кто-то бы загорел, сказал, давайте сделаем, все равно еще есть люди, давайте миссионерское служение под ним. поедем, будем исследовать районы, которые такие вообще не спасены, и, и у нас будет команда, мы туда будем ездить, там будем достигать людей. Вот это все из разряда «Да будет воля твоя, а не моя». То есть подключить свое сердце к воле Божией. Не к своим желаниям, потому что христианство, это ну на самом деле... Иисус когда призвал учеников, он говорил, пойдем, сделайте тебя ловцом человеком, пойдем, я тебя научу, пойдем, будешь исполнять волю мою, пойдем, я тебя отправлю туда-то. Сегодня церковь превращается, пойдем в церковь, там за тебя помолятся, ты пить бросишь, пойдем в церковь, там тебе хорошо будет. То есть ну, немножко такая, как, ну, не то что подмена, но не вся воля Божия людьми принимается. То есть ты пришел в церковь, ты хочешь быть учеником Иисуса Христа, тогда скажи, Отец Небесный, не моя воля, но твоя. Если ты хочешь, чтобы я возглавил, допустим, миссионерский отдел какой-то, ну, положи на сердце, научи меня, буду молиться, пойду туда, буду собирать команду, одну, две, будем ездить, там, я не знаю, по деревням, по городам, будем насаждать в церкви. Там, да будет воля твоя, а не моя, то есть ты хочешь, чтобы я молился за соседей, буду молиться за соседей, буду там, ну я не знаю, ну что ты скажешь, что я буду делать, вот буду об этом молиться, вот. но отчасти, отчасти, мы так устроены, что мы все равно эгоистичны, мы о себе, допустим, позаботились, там, все у нас нормально, вот. а о том, что Бог хочет, мы можем как бы ну упустить, ну мы знаем, что Бог хочет, но потом Вот, ну ладно, то есть продолжим, значит, я на шестнадцати совернуться. Двадцать три Вот, «В тот день вы не спросите меня ни о чем, истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя мое, просите, получите, чтобы радость ваша была совершенна». Вот, ну, тоже такое, да, основание нашей веры и прошение в том, что когда ты пишешь письмо у, ну, допустим, когда я уходил в армию, то я ну, своим там, родным, близким дал свой адрес и говорил, пишите мне письма, пишите мне, я буду вам отвечать. И оставил адрес. все. Мне писали, я получал эти письма как бы, и отвечал на них. То же самое Иисус говорит. Да? То есть, ну, некоторые люди верят, что можно молиться во все имена, можно через Буду прийти к Богу, просить Некоторые верят, что можно просто у Вселенной там где-то ну, в какой-то позе просить что-то, и тебе Вселенная что-то даст. Вот. Но Иисус говорил другие вещи. Он говорил, что просите во имя Мое. Поэтому, когда мы приходим к Отцу Небесному, наш адрес нашего прошения – это имя Иисуса Христа. Вот почему некоторые ну, думают, приходит и Молитва начинается все во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Там, ну, ну что за во имя Иисуса Христа? Это адрес, на который мы направляем свои прошения. И Иисус обещал, что будет ответ. Вот. Дальше давайте Луки откроем. Лука. 22 глава, 40 стих. «Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение». Это в Гефсиманском саду история. Иисус пришел с учениками, ученикам сказал, молитесь. Сам отошел от них на... «Вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им, «Что вы спите?» Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вот. То есть еще одно место. Значит, Здесь Иисус оставляет учеников ну, рядом с собой, говорит, ну, молитесь. В царкомстве говорит, молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Потом сам молится, сам прорывается в том, чтобы ну, волю, волю Божию исполнить. То есть его воля Божия была ну, тяжелая, ну, по-человечески, то есть нужно было себя Принести в жертву, но он молился, чтобы Бог укрепил его. Написано, пришел ангел, укрепил его. Он был в борении, написано, то есть ему было трудно это принять, но он молился, он был на коленях, он говорил, Господь, все, твоя воля. И дальше он, когда встал, то есть он внутри победил, то есть он дальше внутренне был собран, чтобы пойти до конца. И увидит снова своих учеников спящими от печали. Сказал он, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. То есть два места, не впасть в искушение. есть смотрите, Иисус находится в воле Божьей, молится, и он внутри побеждает это искушение, то есть ну чтобы отказаться от воли Божьей. Ему трудно, но через молитву он все-таки стоит. Теперь ученики, то есть они не молятся, Иисус их предупреждает, смотрите, чтобы не впасть в искушение. Что такое искушение? Искушение – это когда твоя плоть, она имеет свои желания, потребности, она любит развратные вещи, плоти, то есть дать ей свободу, то есть ну, любая плоть, она, если она не под контролем духа, то она может распоясаться. И искушение это когда мы прислушиваемся к плоским нашим желаниям, дьявол их раздувает, как угли. Допустим, на примере похоти. То есть, если начать размышлять, то есть физическое тело, оно имеет потребность. Если начать прислушиваться к своей плоти, к своим внутренним плоским потребностям, желаниям, можно впасть в грех. Там любой там наркотики. Блуд, алкоголь и прочее. И все почему? Все потому, что недостаточно молитвы. Молитва, она смиряет наши плоские желания, и мы каждый раз продолжаем, говорим, Господь, не моя воля, но Твоя. Не моя воля, но Твоя. Когда ты преклоняешься перед Богом, Бог укрепляет тебя, и, и твой дух снова торжествует, то есть он обретает силу. Если не молиться, если не молиться, Иисус говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Откуда приходят соблазны, откуда приходят ну, вот эти падения. Человек много лет допустим не употреблял, допустим, или в семье было все у них хорошо, а потом появились какие-то вдруг силы, которые вот развалились семью, или человек снова стал, допустим, там, ну, вернулся за старые вещи какие-то. Просто все. То есть человек не молился, то есть он не смирял себя в молитве, он не не провозглашал и не говорил, что Господь, да будет воля твоя, а не моя. И искушение начинало возрастать, и человек уже потом ну, возвращался ну, на старое. Мы, как христиане, должны понимать эти механизмы, что искушения, атаки бесовские, они всегда направлены на то, чтобы нашу жизнь сломать. Чтобы починить нас греху и разрушить. Вот без молитвы это, ну, только молитва может победить любо, ну, любое искушение, любую какую-то атаку. То есть без молитвы человек бессилен, там, противостоять, там, бросить курить даже не может без молитвы. Да, там, бросил, потом пять закурил. Не может человек без молитвы там, алкоголь оставить и, и, и так далее. То есть, ну, как правило, вот я пришел в церковь, за меня помолились, я бросил пить, все классно. А потом почему-то опять вот я почувствовал, что я опять хочу выпить, как-то так это все, ну, и опять запил. Помолитесь за меня снова, пожалуйста. Ну, вообще, конечно, можно помолиться, но, скорее всего, результата не будет. Потому что Иисус не только молился, но еще и учил, как побеждать эти искушения. И поэтому, если у тебя были какие-то проблемы, то тебе нужно молиться все время, чтобы не впасть в искушение того греха, который приходил к тебе. Если ты игнорируешь вот это наставление, где Иисус говорил, что молитесь, чтобы не впасть в искушение, молитесь, ну, игнорируешь. Ну, там э, есть высокие такие цели, да, там заработать. Если ты впадешь в святую суету, то искушение все равно к тебе подойдет, даже если ты не грешишь, а просто в святом каком-то таком носишься, ну, вихре. Там помог, там послужил, там отдохнул, там семья, там поработал. Здесь вот... э, Святая суета тебя не укрепит, хотя ты не согрешил, но она тебя не укрепит, а сделает тебя слабже. Поэтому даже святая суета не должна вытеснять молитву. То есть молитва это то, что делает нас сильными. Вот. И здесь Иисус дважды предупреждает, говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Аминь. Ну еще один момент просто расскажу. Помните, когда Даниил ну, при Данииле значит, царь сдал Лука, что всякий, кто будет просить других богов или людей, пусть будет, ну, кроме царя, то есть только царя можно просить о чем-то, да будет предан смерти, да там в Левину ров бросит, бросить его нужно. И вот Даниил, несмотря на все эти вещи, он продолжал там три раза в день открывать окна и молиться молиться за восстановление Израиля, Иерусалима, восстановление. То есть у него было откровение о том, что Бог должен восстановить Иерусалим, Израиль. Вот. То есть он понял волю Божию. И он об этом... То есть он жил, кстати, хорошо очень. Ему можно было и не молиться об этом в Иерусалиме три раза в день. Все было у него замечательно. Ну, при там, Главный советник там, и так далее. Вот. Но при всем этом он сопереживал своему народу, Израилю. Он принял решение, он узнал волю Божию о том, что Бог хочет сделать. Помните, он исчислил, что 70 лет прошло, и через 70 лет ну, Бог восстановит Иерусалим, то есть ну, помилует его. Он исчислил все это дело и, узнав волю Божию об Иерусалиме, он стал молиться. И молился так, что его никто не заставлял, он просто ну, переживал в своем, в своем сердце, он сострадал, он просил об этом, под страхом смерти. Вот. Ну, у нас сказали: пандемия, не собираемся, не молимся. Все, все не собираются, не молятся. К примеру, вот. ну, оправдание серьезное такое, ну что ж, пандемия, чем им собираться молиться? Вот. Даниил, он под страхом смерти продолжал открывать окно и три раза в день молиться и благословлять Бога, исповедовать грехи и прочее, прочее. благословлять власти. То есть он ну, не не был контролируем. Ревностно желаешь возрождения своему народу. Потому что ну, кто бы сейчас молился, ему сказал, если ты будешь молиться, мы тебя в львиный ров посадим. Вот. Ну, ты либо фанатично скажешь, нет, ради Иисуса я все равно, как бы, ну вот, ну, то есть, как бы, из-за принципа скажешь, ну все, я буду молиться. Ну, и бывают такие люди из-за принципа. Все так и я так. То есть. Вот. Но я думаю, что все-таки у Даниила было сердце, открыто к Иерусалиму, к народу, и по этой причине он молился. Это, это, это не было какого-то де, дела вредности или принципа, это было его сердце. И когда донесли ему, что... Что он это делает, то есть он все равно ну, поклонялся, то есть он не боялся смерти. Ну, Я пример, к чему привожу? К тому, что человек знал волю Божию, он был пропитан волей Божией, то есть не собственными своими желаниями. Дальше он молился, ему смерть угрожала, он продолжал молиться. У нас все проще. То есть нам смерть не угрожает, нам только угрожает лень свои какие-то похоти, свои желания, вот и все. То есть все, что нам угрожает сегодня. Это легче победить, чем львов. Вот, но как для Даниила и для народа было будущее восстановления Израиля, да, то есть это в молитве было вот, испрошено и провозглашено. Также и у нас есть что-то, что Бог нам приготовил, и что, во что нам нужно войти. То есть по плоти мы можем вот, ну, сказать, что мы хорошо живем. Есть, ну, кто ел сегодня утром? Все, кто не ел утром, ничего? Не успели. Просто не успели. Или не было ничего? Нет, я знаю, вы вчера вечером так наели, что сегодня не хотели на свадьбе, что сегодня не хотели есть, правильно? Вот. Ну, то есть, смотрите, ну, для себя-то нам уже мы ничего не надо, как бы, ну, многим просить, там, какие-то мелочи, может быть. Но очень важно переподключиться на волю Божию. То есть мы же ученики Иисуса Христа, он нас призвал, он говорит, идите за мной, то есть давайте, вот, мою волю примите, просите о моем, делайте мои дела, давайте, идите. И, и я прославлюсь, и я построю царство Божье на этой земле, давайте. И все это через молитву. Аминь. Вот. Ну, я, я говорю, что я сегодня призываю вас к тому, чтобы вот, ну, более серьезно вспомнить о молитве, все-таки ну, цель молитвы. Молиться здесь, ну хотя бы в пятницу, хотя бы в пятницу, каждый день на домашних группах, там, когда встречаемся. Потом будет пост у нас, я говорю, что один, три дня, семь дней. Вот, Нам нужно просто увидеть, что Бог хочет делать в нашем районе, в нашей церкви. Просто это увидеть надо. Как Даниил увидел, что Бог хотел делать, так и нам нужно увидеть. Нам надо, ну прям, говорить, сказать, пастор, я думаю, что Бог хочет, чтобы наша церковь открыла там, я не знаю, там, Дом Милосердия. Давай будем молиться за то Кто скажет, я чувствую, что Бог хочет, чтобы мы все-таки вот в энергетике прорвались, и у нас было там собрание. Давай будем молиться за это собрание. Там, я не знаю, в Тангу у нас домашняя группа. Давайте вот будем молиться, чтобы там была полноценная церковь. Ну полноценная, то есть, ну как бы вот, не в том, что там вот, ну есть что-то, да есть. То есть дальше пойти, чтобы дальше пойти, нужно дальше пойти в молитве. Дальше соединиться. Иисус сказал, если двое согласятся просить, то будет им, о чем не просить. То есть согласиться, это это значит, ну, прям внутри согласиться и начать вместе молиться об этом. То есть мы, как церковь, должны согласиться, что нам некоторые вещи важны. То есть, ну, как бы объединить свои духовные усилия в духе. Да, нам нужна церковь там в тангую. То есть мы хотим, чтобы там тоже люди спаслись. Да, мы хотим в энергетике. Давайте вот, ну, верить и хотеть, то есть, чтобы там было. Здесь что-то в церкви, давайте верить, что здесь будет, я не знаю, там, это просто даже здание обошьем, элементарно. Вот. То есть нам нужно вместе согласиться во многих вещах и носить эти желания внутри себя. То есть носить. Вот, это, то есть носить их, ну, допустим, здесь мы сейчас поговорили, Расходимся, и мы чувствуем, что Бог какие-то свои желания нам вкладывает ну, в сердце. И как бывает, да, то есть пришел воскресенье, здесь помолились, здесь желание оставил и ушел. Ушел там по своим делам, приходит время, ты знаешь, что тебе надо быть в церкви. Ты приходишь в церковь, вспоминаешь желания божье которые ты носишь. Здесь на молитве ты вспоминаешь, выходишь и опять просишь. А всю неделю ты не помнил. К примеру, ну кто-то помнит, я знаю, что, а кто-то не помнит, кто-то раз его ну, закрутило. То есть э, сила молитвы в том, что ты здесь получил какие-то вещи, которые тебе, как человеку, они вообще не нужны, но это вещи Божьи. Ты их принял и говоришь, отец, ну все, не моя воля, но твоя, как я жил раньше для греха, сейчас буду посвящать свое сердце для тебя». Буду носить вот эти э, мечты твои, буду носить нужды церкви, нужды города. Буду их носить в себе и буду каждый день в молитве вспоминать их. А в церкви буду сюда выходить и буду их провозглашать. И еще возьмем пост и будем в посте. То есть пост это усиленная молитва. То есть когда ты откладываешь все свои дела и говоришь, Бог, для меня важно то, о чем я сейчас прошу, то, о чем мы собираемся просить. Аминь. Вот. Но давайте мы встанем, помолимся, вознесем молитву о молитве, чтобы молитва другая, третья была услышана.